0: Partnerem kanału jest Polski Instytut Kryptowalut. Korzystaj z kryptowalut bez granic. Gościem dzisiejszego odcinka
1: jest Grzegorz Celeban, założyciel strony Nabiciwe Franki na Facebooku i YouTube.
0: Grzegorz prostym językiem tłumaczy skomplikowane zagadnienia, pomaga zrozumieć problem i opowiada o dostępnych rozwiązaniach dla frankowiczów. Miłego oglądania. Cześć, z tej strony agent specjalny Grzegorz Kurz, witaj w kolejnym moim nagraniu, w drugiej części rozmowy z Grzegorzem Celebanem dotyczącej kredytów frankowych całej tej sytuacji i rozmowy o tym, w jaki sposób sprawdzić tą swoją umowę, jak możemy z bankami, no może nie możemy, bo ja nie mam na szczęście tego kredytu, ale 700 tysięcy osób takie kredyty wzięło, więc w jaki sposób można ten kredyt unieważnić, zmienić, zrobić wszystko, zaraz to Grzegorz opowie. Pierwsza część naszej rozmowy, bo to jest druga, specjalnie ją rozdzieliliśmy, bo mnóstwo wiedzy. Pierwsza część naszej rozmowy pod spodem, w linku możecie sobie zobaczyć, o czym rozmawialiśmy. Niesamowite rzeczy, niesamowite liczby przede wszystkim, które otwierają głowę, bo mnóstwo osób jeszcze nie wie, jaki to jest duży problem. Witaj Grzegorz w drugiej części.
1: Cześć, witam Grzegorzu, witam wszystkich widzów.
0: No i tak może ja sobie... Troszkę też poczytałem, ale też oczywiście przygotowując się do tej rozmowy, no sam nie jestem kredytobiorcą frankowym, więc więc tego nie wiem na na swoim organizmie, ale znam trochę osób, które to mają, ale niedużo, więc zadam pytanie na początek już, bo ja trochę nie dowierzam, ja trochę nie dowierzam, czytając, słuchając Ciebie i analizując to wszystko, ja sobie myślę, kto brał kredyty frankowe, co... To, takie osoby, przepraszam bardzo, możecie hajtować mnie, k- co ci ludzie mieli w głowie, skoro, no skoro tak to działa? Co nie, nie wiedzieli, nie, nie umieli jakby liczyć, kto, nie, wiem, nie, nie słuchali tego doradcy? Wydaje mi się, że to są, nie wiem, osoby jakieś. No nie chcę tu użyć słów jakichś niecenzuralnych, ale pewnie mi teraz powiesz, że że to wzięli ludzie, którzy no nie wiem na ekonomii się nie znają, skoro wzięli takie kredyty i mają takie problemy dzisiaj.
1: Twoje pytanie jest bardzo
0: podobne do do pytania jednego
1: z komentarzy na naszym kanale na YouTubie, gdzie jedna z osób napisała, jak to możliwe, że ten pan Grzegorz wziął taki kredyt, skoro tak to wszystko rozumie? No teraz rozumie, bo, bo teraz po prostu zderzył się z konsekwencjami tego, jak banki nieuczciwie postąpiły. Natomiast wśród klientów, których sprawy prowadzimy w grupie kapitałowej Botum, no to mamy prokuratorów, komorników, sędziów, prawników, którzy specjalizują się w innych gałęziach prawa, ekonomistów, bankowców... Masa, masa różnych pośredników kredytowych, doradców kredytowych sama ma te kredyty, czyli ci, co je sprzedawali, sami je mają. Bardzo ciekawie w ogóle ten temat od strony takiej fabularnej pokazuje film Polski Banksterzy, którego też jesteśmy koproducentem i teraz bardzo ciekawie można tam zobaczyć w historii, jak cały ten proceder wyglądał, czy mógł wyglądać, no bo jest to pewna wizja tego, jak to mogło wyglądać. Natomiast kto jeszcze nie widział, to, to mega dobry film, jeżeli chodzi o całą tą bardzo historię. Tak. I teraz masa ludzi, jakbyśmy przyjrzeli się, no to masa polityków, masa aktorów, muzyków, to ludzie z pierwszych stron gazet dokładnie takie kredyty mają, bo żeby otrzymywać taki kredyt, też zdolność kredytową trzeba było mieć odpowiednią, więc no mówimy o, jak już wspomnieliśmy, 700 tysiącach kredytobiorców, mówiliśmy o tym w poprzednim odcinku i zdecydowanie, zdecydowanie nie są to ludzie bez wykształcenia, po prostu to też pokazuje, jak... Daleko był to zakamuflowany proceder, bo pokazywano niższą wysokość raty, pokazywano to, że frank to najbardziej stabilna waluta świata, o czym mówiliśmy, a na koniec dnia nikt nie mówił o tym, w jakim momencie tego kursu franka jesteśmy i nikt nie mówił o tym, co się zaraz zdarzy. Co, kiedy dzisiaj spojrzymy na to, co w naszym 2021 roku zrobiono po raz kolejny z kredytami hipotecznymi, bo nie wiem, czy, czy wiesz, pewnie wiesz, bo mówiliśmy, zresztą było tym odcinek jeden na, na Twoim kanale przynajmniej. W tym roku udzielono rekordowej ilości kredytów złotówkowych, ale które bazują na bardzo zbliżonym mechanizmie. Na mechanizmie takim, że... WIBOR, czyli oprocentowanie kredytów, czyli koszt tego kredytu, czyli coś, co nam wpływa na symulację, ile rata będzie wynosić, był bliski zeru. To już się dwukrotnie podniosło na moment, kiedy nagrywamy to, e, tą rozmowę i już dzisiaj to są różnice rzędu kilkudziesięciu, kilkuset złotych, ale mało kto o tym mówi. Ja o tym mówiłem e, jakiś czas temu na swoim kanale w odcinku o ugodach, że kiedy WIBOR urośnie do 3 czy 5%, jak zwykł na tym poziomie bywać ten, ten wskaźnik, no to raty kredytów urosną Blisko dwukrotnie. I teraz znowu masa kredytobiorców. Ktoś, ktoś napisał ostatnio pod komentarzem, w komentarzu pod filmem: No a dobra, dobra, a jak nam ratę urosną, bo Wibor pójdzie do góry, też będziecie umowy unieważniać? Napisałem: Domena nabici w złotówki.pl już jest wykupiona. Dlaczego? Bo prawdopodobnie scenariusz jest podobny. Co ciekawe, prezes pkobp kiedy wiosną odchodził ze swojego stanowiska, to wypowiedział słowa, które media cytowały który mówił tak, w kontekście afery frankowej mówił tak, powinniśmy przyjrzeć się kredytom o zmiennej stopie procentowej, które są obecnie udzielane, bo może się okazać, że od lat praktykujemy kolejny nieuczciwy proceder, który będzie miał nie gorszy, znaczy nie mniejszy skutek niż proceder związany z frankami. Oczywiście parafrazuję te słowa, to nie jest dokładny cytat, ale mniej więcej taki był wydźwięk wypowiedzi prezesa PKO BP, chyba największego w Polsce banku, który tych kredytów udziela.
0: No myślę, że tutaj wsadziłeś kij w mrowisko. Myślę, że bardzo temat, który poruszy wielu widzów naszego, naszego programu, kanału czy filmu i ci ludzie, którzy nie mają franków jeszcze 3 minuty temu, siedzieli spokojnie, mam wrażenie, a teraz patrząc wam prosto w oczy, myślę sobie, no to teraz się zacznie, no bo zobacz, jeśli 700 tysięcy ma kredyt frankowy i go spłaca bardziej czy, czy, czy mniej udanie, bo po prostu niektórzy wiążą koniec z końców, z końcem, no to co teraz z osobami, które wzięły w rekordowej ilości kredyty w złotówkach w tym roku, a co z osobami, które w tamtym roku, no ale mówimy, mówimy przykład bardzo bardzo dokładny, można powiedzieć, że deja vu, że wracamy, bo bardzo niskie stopy procentowe w tym roku i chyba nawet reklamy, potwierdź mi, czy mam rację, ktoś, ja jej ja je nie słyszałem, ale chyba nawet w Radiu Polskim pojawiła się reklama dotycząca ryzyka zmienności stopy procentowej kredytu, skoro coś takiego się pojawia pytanie, co to oznacza, czy to jest edukacja finansowa naszego rządu wykupiona w radiu, żeby edukować Polaków, co nie wierzę, czy to jest jakieś ostrzeżenie w takiej formie, żeby ci, którzy, którzy, no, którzy bardziej kumają, tak mogę powiedzieć kolekwialnie, zastanowili się i może nie wzięli albo przeczekali do, do momentu, kiedy te stopy wzrosną. Jak ty to oceniasz?
1: chciałbym wierzyć, że to ma taki cel ostrzegająco-dydaktyczny, natomiast trzeba sobie wziąć pod uwagę, że pokolenie, które dzisiaj bierze kredyt, to często jest pokolenie, które nie brało go te 15 lat temu, no bo jednak sporo osób dorosło, które było dziećmi, są już dzisiaj osobami dorosłymi, wkraczają w życie i chcą mieć swoje pierwsze mieszkanie, sytuacje się zmieniają, ludzie zmieniają nieruchomości. No i teraz (coughs) mamy kolejną grupę kredytobiorców, która może na kejsie frankowiczów nauczyć się tego, że kiedy idziemy do banku, to po pierwsze myślenie w kategoriach, ile do instytucji zaufania publicznego możemy włożyć w sekcję bajek na, na naszej regale z, z książkami, bo to już raczej chyba nikt, kto ma większe zorientowanie w tym, jak ten rynek wygląda od środka, no Raczej tak już nie będzie patrzył. Dlaczego tak mogę powiedzieć? Co się okazuje, jakby przyjrzeć się bankowości szerzej, a trzeba przyznać, że to właśnie temat frankowy sprawił, że zaczęto się w ogóle bankom przyglądać, nagle okazuje się bardzo głośny temat jeszcze nie tak dawno, że przy kredytach gotówkowych, które braliśmy w latach, to chyba było po 2011 czy 2012 roku, akurat tym się nie zajmuję, więc tu nie jestem tym jakimś ultraspecjalistą, ale po prostu znam temat, to jeżeli spłacaliśmy kredyt przed czasem, to bank powinien według ustawy zwrócić nam proporcjonalnie część ubezpieczeń i część prowizji. Banki tego nie robiły. Banki, kiedy je wzywamy o zwrot prowizji i zwrot ubezpieczenia, no, kluczą i migają się, propo- proponują ugody na mniejszą kwotę, niż wynikałoby z tego, co nam się należy. Więc pytanie, ile takich miejsc, w których banki stosują nieuczciwe zapisy, jeszcze jest nieodkrytych, i dopiero je znajdziemy. Patrzę z ogromnym optymizmem, bo dla mnie jest to swego rodzaju taki dżihad trochę, jako osoba, którą bank też oszukał, bo tak się czuję, czuję się oszukany przez bank, który też traktowałem go jak instytucję zaufania zaufania publicznego. Dziś zawodowo pomagam takim osobom, które są w dokładnie takiej samej sytuacji i to jest coś, co mnie bardzo ciekawi, co jeszcze zostanie znalezione i ilu jeszcze osobom będziemy mogli pomóc. Natomiast ewidentnie, ewidentnie I ceny nieruchomości, ceny najmów, które przecież są obecnie kosmiczne, skłaniają wielu ludzi do poszukiwania swojego mieszkania, a ten darmowy wydawałoby się prawie, że kredyt, no bo kredyt na tak niskich oprocentowaniach, można powiedzieć, jest prawie darmowym kredytem, no nie ma darmowych obiadów. To, że dzisiaj coś tak wygląda, no to schemat jest bardzo podobny do schematu z frankowiczami. Pokazujemy niską ratę, sprzedajemy to w taki sposób, potem podwyższamy teoretycznie zewnętrzny zupełnie czynnik, więc bank może powiedzieć, no ale co my możemy do wyboru? Natomiast dzisiaj, kiedy patrzymy na to, ile banków oferuje stałe stopy procentowe, czyli bezpieczny kredyt, ale też ilu kredytobiorców chce dzisiaj wyższą ratę, no mechanizm jest bardzo podobny jak przy tych kredytach frankowych. We frankach 850 zł, w kach 1300, no drodzy Państwo.
0: No właśnie, to jest to, jest to co pokazałeś, ten prosty mechanizm tego, czy faktycznie chcesz, ale przyzwyczailiśmy się do tego przez lata, jak, jak ktoś ogląda telewizję czy słucha radia, to po prostu nawet jeśli... Ktoś, często mi mówią, Grzegorz, ja nie słucham tego radia, a ono po prostu leci w tle. I to wystarczy, że, że my tam słyszymy, że kup dzisiaj telewizor przed świętami, zapłacisz za niego dopiero w maju, za pół roku, czyli już dzisiaj się ciesz, ciesz z tego, a będziesz dopiero ponosił konsekwencje, no bo tak trzeba powiedzieć, dopiero za pół roku. A czy będziesz miał pieniądze za pół roku, żeby płacić ten telewizor? Nie wiesz, bo pół roku to bardzo duży okres. Tu podałem przykład bardzo tani, no bo telewizor kosztuje kilka tysięcy złotych. Grzegorz, widzę, że coś chcesz dodać. Właśnie w, w
1: nawiązaniu do tego, bo to. My możemy ostrzegać konsumenta, ale jak my działamy jako ludzie? Masa osób pali papierosy. Na każdej paczce papierosów i ostrzeżenie palenie zabija powoduje choroby. I teraz, no konsument bierze sobie, że zapala papierosa i patrzy, no nic mi się nie stało, żyje, prawda? Czasami pali wiele lat. Gdyby to by działało tak, że zapaliłem papierosa i odpadły mi dwa palce, to bym drugiego nie złapał, prawda? Teraz z kredytami. Gdyby to było tak, że wziąłem dzisiaj ten kredyt, a za następny miesiąc czy dwa jest rata dwa razy większa, to ja bym ostrzegał wszystkich dookoła. A dzięki czemu, że to jest rozłożone w czasie i postępuje stopniowo, no to wielokrotnie mówi się w kontekście tego, co się dzisiaj dzieje, o powolnym gotowaniu żaby, o tym mechanizmie przyzwyczajania do coraz trudniejszej gorącej. W sytuacji, nie? Więc
0: to tak to e, Tak, to jest to jest moment, bo sobie u, uciekła mi ta myśl, o której chciałem mówić, ale mówiłem właśnie o tych, o tych kredytach właśnie na chociażby telewizor. Więc mnóstwo tych osób daje się na to złapać, mimo że takich programów, takich kanałów, ten YouTube Polski, mam wrażenie, że jest. Często to słyszałem, że jest tak pełny wiedzy, że wystarczy to wziąć i to zaaplikować, włożyć to w działanie codzienne i nawet jeśli nie wiemy to zapytać w komentarzu pod konkretnym filmem, tu akurat jest film dotyczący kredytów frankowych, myślę, że Polacy jesteśmy tak kreatywni, mamy tyle wiedzy i chcemy się bogacić, bo to jest istotne, bo przecież oddajemy nasze pieniądze ciężko zarobione. Wiecie, że w Polsce się tak ciężko dalej pracuje i i, i jeszcze jeszcze nie zarabiamy tyle, co na Zachodzie, a te banki nas tak wykorzystują, więc zróbmy coś wspólnie. Ja, właśnie nagrywając z Grzegorzem, robimy, bo dajemy tą wiedzę. Ja zapraszam Grzegorza, który... Ja nie wziąłem tego kredytu frankowego, dlatego że się bałem. Bałem się. Bałem się naprawdę i i, i, i czułem, że coś tam jest nie, nie, nie tak. Grzegorz to przeżył na własnej skórze i też... Wziął ten kredyt, miał problem, ale nie schował głowy w piasek, mówiąc, że trudno, zrobiłem coś, tylko zajął się tematem i myślę, że Grzegorz, uratowałeś nie tylko, myślę, finanse wielu ludzi w Polsce z całym swoim zespołem i myślę, że podobne firmy w Polsce jak twoja też pomogły wielu ludziom nie tylko finanse poukładać, ale myślę, bardzo chyba, powiem odważnie, ale myślę, że uratowaliście życie wielu ludziom. Bo mając takie kredyty i będąc w takiej pętli zadłużenia, gdzie ludzie musieli chyba samochody sprzedawać i, 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 i rezygnować z takich podstawowych rzeczy, no bo skoro ta rata rosła i żeby zostać w swoim mieszkaniu czy domu, e, trzeba było płacić razy dwa i więcej, no to, no to się człowiek naprawdę podejmuje różnych kroków dziwnych.
1: No, teoretycznie mówi się, że kredyty frankowe to są najlepiej spłacane kredyty, czyli że mimo wszystko tam odsetek tych, które są zagrożone jest najmniejszy. Natomiast nikt nie mówi, jakim kosztem dzieje się to. No No bo jakbyśmy spojrzeli na migrację tak zwanej Polonii na zachód, do do krajów, gdzie trochę, czy na północ, gdzie się trochę lepiej płaci za pracę pracowników, no to mnóstwo osób, które są tak zwaną Polonią za granicą, to są osoby, które mają kredyty we frankach. Część z nich na wprost mówi: wyjechałem, wyjechaliśmy, bo nie stać nas było już przy polskich pensjach na zapłatę raty i normalne życie, więc wyjechaliśmy po to, żeby dźwignąć ten kredyt, żeby nam po prostu nie zabrali nieruchomości, więc jak najbardziej są tam tragedie. Może nie każda sytuacja jest taka, że tak tragicznie się kończy, no ale dzisiaj chociażby masa osób, które się do nas zgłasza, no to zgłasza się też z sytuacjami, gdzie przestała płacić, bo zwyczajnie nie było ich stać na płacenie raty i teraz boją się, czy bank nie wypowie umowy, czy ich nie wyrzuci, mówiąc kolokwialnie, z domu. To nie jest na całe szczęście takie proste już w dzisiejszych czasach i bankom nie do końca się już tak opłaca może wypowiadać te umowy, bo nie za bardzo o co mają z tym zrobić. To jest w ogóle ciekawy case, to o tym chyba się nie mówiłem, ale e, dzisiaj mamy taką sytuację, że jak ktoś nie, nie płaci, bo ma trudną sytuację i bank wypowie mu umowę, to bank pozywając o zapłatę tego kapitału i tak może przegrać sprawę. Dlaczego? Bo jeżeli kredytobiorca podniesie wtedy zarzut tego, że e, umowa ma nieuczciwe zapisy i na kredycie nie ma niedopłaty, tylko jest nadpłata, że ja zapłaciłem więcej, więc W ogóle wypowiedzenie umowy można w ten sposób podważyć, bo wypowiedzenie było bezzasadne i bardzo często tak bronią się kredytobiorcy, którzy mają wypowiedzianą umowę, może to absolutnie nie jest jakiś fortel na zasadzie jak teraz nie płacić kredytu, bo to wcale nie jest takie różowe i takie na na wprost korzystne, bardziej mówię do osób, które mają wypowiedzianą umowę kredytową, to na swoją obronę mogą mieć to, że umowa ma nieuczciwe zapisy i tam nie ma niedopłaty. Tam jest nadpłata i umowa nie powinna być wypowiedziana. Sam znam sporo takich kredytobiorców, którzy mają wypowiedzianą umowę no i bank nie wzywa ich do zapłaty. Dlaczego? To z obawy o tym, że wezwie i przegra w sądzie, no bo umowa ma nieuczciwe zapisy, więc trochę dla, dla banków jest to taki gorący kartofel, te kredyty we frankach, jest to taki ciężki orzech do zgryzienia, no ale z drugiej strony no muszą wypić piwo, które naważyli, także to trudno czytać yy... czegoś innego.
0: Dokładnie tak. No Tutaj wygranym cały czas są banki, bo one faktycznie zarobiły na tym potężne pieniądze i zaraz do tego wrócimy, ale musimy przypomnieć, to jest myślę, że bardzo ważne dla osób, które oglądają i dopiero to jest pierwsza część, którą oglądacie, jeśli macie taki kredyt frankowy i nie wiecie, co z nim zrobić jeszcze do tej pory, nic nie zrobiliście, bo się boicie, bo macie wątpliwości, bo się na tym nie znacie, myślicie, że wasza sprawa jest jakaś inna, wyjątkowa i akurat was to nie dotyczy, sprawdźcie, za darmo można to sprawić. Pod filmem jest link do formularza. Zostawcie swoje dane z kancelarii Grzegorza. Zgłosi się do was osoba, która przeanalizuje waszą mowę i powie, czy napisze, co można z tym tematem zrobić. To jest istotne, żeby po tym filmie właśnie zrobić jakieś działanie, a nie tylko zobaczyć, powiedzieć, ja mam kredyt, mnie to nie dotyczy, fajny film, wyłączam i idę dalej. Także Grzegorz, myślę, że tutaj możemy, możemy, możemy twoją myśl dalej kontynuować, ale ja chciałem zapytać ciągnąć ten ten temat dalej, bo pewnie takie dane masz. Ile osób, no bo często się mówi, ja na kanale bardzo często o tym mówię ostatnio, ostatnio chyba dwa odcinki temu, że tej wiedzy mamy bardzo dużo w Polsce na kanałach takich jak YouTube czy inne, ale odsetek ludzi, którzy cokolwiek z tym robią Piszą komentarze kwieciste, że super, że fajnie, no ale później znowu przechodzą do tego tak zwanego gotowania obiadu, idę, wstawię te ziemniaki i robię swoje dalej, mimo że tą wiedzę, jak poprawić sytuację inwestycyjną, taką czy taką, czy taką, dostają ludzie tutaj wszystko na tacy. Grzegorz, ile z z tych osób, które mają problem z kredytem frankowym, realnie tematem się zajęło? Mimo że 90, powiedziałeś, 5% osób, czy 4, 94% osób, Czyli tylko, tylko można powiedzieć, 5% przegrywa na ten moment, bo to pewnie się podniesie, bo widzę, że to stosunkowo rok do roku idzie do góry, ten procent wygrywanych. Dlaczego część osób nic z tym tematem nie zrobiła? Jak myślisz?
1: Pewnie czynników jest kilka. Pierwszy to pewnie w ogóle brak wiedzy na temat tego, że mnie oszukano. No bo teraz, jeżeli ja wychodzę z założenia, że cały ten raban to jest dlatego, że wzrósł kurs franka, no a ja oceniam, no byłem świadomy, może nie liczyłem, że tyle no ale w sumie trudno, stać mi na zapłacenie raty, a jeszcze być może dobrze mi się powodzi, więc ta rata mnie nie boli w ogóle, chcę mieć święty spokój, dla świętego spokoju w ogóle nie dotykam, nie wiem gdzie mam te segregatory gdzie mam te dokumenty teraz będą mi kazali jakieś papiery przygotowywać jakby wyobrażamy sobie, że to jest potężnie skomplikowany proces, natomiast prawda jest na całe szczęście zupełnie inna, bo to Przeważnie działa w takim modelu 80% do 20%, gdzie 80% pracy wykonujemy my na przykład za naszych klientów, 20 kluczowych takich procent czynności wykonuje sam konsument, a cała reszta taczy się prawie poza tym konsumentem i wygrywamy mu tą sprawę, prawda jeżeli oczywiście są ku temu podstawy, podstawy prawne. Natomiast ilu frankowiczu walczy? szacuje się, że w granicach 75 tysięcy mniej więcej osób jest już w sądach? Szacujemy, że mniej więcej drugie tyle albo jest już w jakichś kancelariach i właśnie są na etapie reklamacja, zbieranie dokumentacji, pozew, albo na etapie wybieramy kancelarię, no to około 20% mniej więcej jest już w sądach. Zresztą statystyki banków też to, które jakkolwiek zawsze będą troszeczkę troszeczkę bardziej podkolorowane w stronę wiadomą, to sam M-Bank ostatnio podał, że 12,5 tysiąca spraw ma obecnie w sądzie i szacuje, że w najbliższym czasie około 24% portfela ich klientów już będzie z nimi w sądzie. Jeżeli chodzi o inne banki, to się waha między 12 a 18% mniej więcej klientów albo już jest w sądzie, albo dopiero w tym sądzie za chwilę będzie. Jeżeli chodzi o bank PKO BP, który sam powiedział, że ma około 100 tysięcy takich kredytów, około 11 tysięcy osób jest w procesach sądowych. Więc widać, że gdzieś mniej więcej na poziomie tych 10 do 20% to jest ta liczba osób, które powiedziały nie, powiedziały dość, nie będziecie sobie z nami tak pogrywać, my idziemy po sprawiedliwość. No i teraz mamy pozostałe 80% frankowiczów, które część z nich pewnie obserwuje, część może dopiero po obejrzeniu takiego wywiadu zobaczy, o kurcze, no to mi chyba jednak też nie do końca pasuje to, że tracę pieniądze i płacę nieuczciwie i to nie ze swojej winy, tylko z winy tego nieuczciwego przedsiębiorcy. Z drugiej strony są też osoby, które piszą, a ja mam kredyt we frankach i jestem zadowolony. Na co ja zawsze odpowiadam, każdy ma prawo tracić własnych pieniędzy tyle chce i jak sobie tylko życzy, więc to też pełna oczywiście decyzyjność jest po stronie tego, kto te pieniądze traci.
0: No tutaj myślę, że zdziwiłeś mnie bardzo. Ja myślałem, że dużo więcej osób już, bo ja słyszałem o tych tych tematach już kilka lat temu, chyba był wyrok Trybunału rok temu, tak, dotyczący 2000 czyli dwa lata już, bo mamy listę, tak, dwa, dwa lata temu już był ten wyrok Trybunału, który, który zmienił chyba bardzo kwestie związane z, z, z tymi kredytami i z tym, że możemy jako kredytobiorcy Frankowi coś z tym tematem robić. Okazało się, że dwa lata minęły, a ty mi mówisz, że maksymalnie 20% osób się tym zainteresowało. Mnie to szokowało, bo ja, ja tego nie umiem zrozumieć, że jest wszystko praktycznie na stole, że szanse przegrania to jest 5% dzisiaj z bankiem mm, i średnio to jest kilkadziesiąt, siedemdziesiąt y, do stu tysięcy zł, tych pieniędzy, które można odzyskać fizycznych, ja tego nie potrafię zrozumieć, więc wam zostawiam, drodzy frankowicze, którzy wzięliście, no po prostu zostawiam, to każdy musi sam podjąć decyzję, no bo tak jak mówisz, niektórzy nie chcą, są zadowoleni z tego, że wzięli franki i być może nie chcą się przyznać do błędu, to też jest często takie, że, 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 że czują się, że zrobili błąd, ale każdy z nas ten błąd popełni i pewnie nieraz jeszcze tak będzie, więc no nie będę apelował, bo przecież jesteśmy dorośli i każdy podjął decyzję Przyczyny mogą być
1: jeszcze dwie inne. E, pierwsza to, czy nawet trzy inne. Może pewnie katalog przyczyn może być jeszcze większy, bo tak powiedziałem dwie, trzy, okay. ale to takie, o których myślę, że warto poruszyć. E, no pierwsza właśnie. to jest to, że część Frankowiczów jeszcze do niedawna, bo teraz coraz mniej to słyszymy, liczyła na to, że rząd rozwiąże jakąś tą sprawę. Natomiast Czyli w dwa, za nas. ktoś za nas rozwiąże ten problem. W 2017 roku prezes Jarosław Kaczyński powiedział bodajże w lutym takie słowa, że frankowiczy powinni wziąć sprawę w swoje ręce i walczyć w sądach i w artykułach, które cytują wypowiedź prezesa Kaczyńskiego jest mniej więcej takie sformułowanie, że w sądach można uzyskać różnego rodzaju rekompensaty. Rozciągnie się to na lata i system finansowy to wytrzyma. I teraz z jednej strony, no trudno, żeby rząd czy w ogóle państwo płaciło za nieuczciwość przedsiębiorców, którzy to te pieniądze. Bo przecież my jako frankowicze nie chcemy ani złotówki, która nie jest nasza. Nie chcemy ani złotówki, której wcześniej sami do tego banku nie zapłaciliśmy. My nie chcemy złotówki złotówkowicza, złotówki podatnika. My chcemy złotówki, które od nas zostały wysłane do banku, a które bank nieuczciwie pobrał i tylko i wyłącznie. Prawda? Więc jakby kwestia tego, czy ustawa... Ustawa tego najprawdopodobniej w żaden sposób nie rozwiąże, bo wtedy system finansowy by tego mógł nie wytrzymać. Druga rzecz, no to jest też to, co wspomniałeś o wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pamiętamy, jak jak wszyscy czekaliśmy na ten 3 października, bo to było wiadomo, że wtedy będzie ten wyrok w sprawie państwa dziubak, Cały świat frankowy zamarł. Co się okaże? nagle, bam, gruchnęły wieści. Ja pamiętam, że tego dnia do naszej strony nabicie we franki zgłosiło się chyba 1100 frankowiczów tego dnia po analizę. 1100 frankowiczów. Myśmy nie wiedzieli, jak się nazywamy przez najbliższy miesiąc, bo pracowaliśmy po kilkanaście godzin dziennie, żeby wszystkie te zgłoszenia, prawie 7000 frankowiczów e, zgłosiło się do nas wtedy w, t- w październiku po, po analizie umowy. Natomiast... Co banki zrobiły? Banki bardzo szybko zobaczyły, że tu za dużo odwagi, za dużo oliwy do ognia dolał ten wyrok. Więc banki zagrały w coś, w co oczywiście zagrać należało strategicznie. Trochę lubię to porównywać do oblężenia zamku. Wszyscy znamy z tych filmów typu Wikingowie, Gra o Tron i innych pewnie różnego rodzaju seriale oglądaliśmy, gdzie te sceny oblężenia zamków. No to tak naprawdę oblężenie zamków to jest trochę kwestia siły, ale to jest też kwestia wojny psychologicznej. No bo teraz ci na zewnątrz to są transparentni, ich widać z góry, prawda? Ilu ich jest, ilu zostało, czy są silni, czy są ranni, to wszystko widać. No i to tak mniej więcej wyglądają Frankowicze. Ale ten zamek w postaci bankowców, którzy są tam w, sto, w stronę za murami, my z perspektywy Frankowicza nie widzimy, co jest za murami. A oni nam chodzą po murach, zajadają sobie kurczaka, popijają kielich wina i pokazują, że oni tam żywności to mają jeszcze na wiele lat oblężenia i oni sobie tu spokojnie z nami dadzą radę, a jeszcze jak podchodzimy do murów, to nas oblewają smołą i podpalają, prawda? Więc tak mówiąc obrazowo, no to tak wygląda ta gra. Więc jak my zbliżamy się, żeby odzyskać to, co nam zrabowali, no to w tym momencie oni będą się bronić za wszelką cenę. I dziś my nie jesteśmy już na etapie, gdzie próbujemy sforsować wrota, tylko już wrót praktycznie nie ma. Kilka murów, kilka fragmentów muru jest zburzonych i po prostu frankowicze całą falą wlewają się do środka, no ale bankowcy do końca będą się bronić, do końca będą te straty chcieli minimalizować. Jak to robią? No to pierwsza rzecz, którą zrobiono już pod koniec października 2019 roku, to powiedziano tak. Dobra, chcecie unieważnień? proszę bardzo, ale wtedy, kiedy wy będziecie mieli unieważnienie umowy, to my pozwiemy was o to, że za darmo korzystaliście z naszych pieniędzy. To jest tak zwane wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału. Jakbym miał powiedzieć od środka, tu padł blady strach na frankowiczów. Pokażę ci to na liczbach. 7 tysięcy, mniej więcej, tam chyba 6 700, czy 600, ja nie pamiętam dokładnej liczby, zgłosiło się do nas frankowiczów w październiku, a ledwie 800 w listopadzie. Gdzieś średnio zgłaszało się po 3000 każdego miesiąca w poprzednich miesiącach. To... Wystraszyli się, tak? Wystraszyli, Wystraszyli się. się mhm. No bo jak, jakie było myślenie konsumenta? To jeżeli ja teraz tak, muszę się tym zajmować, zapłacić kancelarii, stresować się sądem, wygram, a oni mnie pozwą i w rezultacie zapłacę tyle samo albo więcej, jakbym nic nie robił, no to lepiej nic nie robić. Jest w tym logika. Natomiast no co banki osiągnęły? Banki wyhamowały tą falę bardzo szybko. To był ten, ten kubeł ze smołą pod murami, no bo jak brama pękła, no to po prostu tu się smoła i, i, i tam gorące rzeczy wylały na tych kredytobiorców, które szybciutko ich zatrzymały, ten szturm. Za chwilę pokazała się, pokazała się opinia Rzecznika Praw Obywatelskich, UOKi, Komisja Nadzoru Finansowego, Rzecznik Finansowy. Wszystkie instytucje zaczęły się wypowiadać, co myślą na temat tego, konkretnie świadczenia, czy bank ma prawo do żądania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału. Słyszałem taki przykład, który niesamowicie pokazuje logikę i absurdalność tego twierdzenia. No Wyobraź sobie, że masz dom, pod którym zostawiasz samochód i sobie gdzieś tam wybywasz z tego domu. I teraz wyobraźmy sobie złoczyńcę, który pod twoją nieobecność i bez twojej zgody sobie do twojego domu wchodzi. Postanawia poczęstować się dobrami, które tam masz i załóżmy, że straty są na 100 tysięcy złotych. Zabiera, pożycza sobie twój na wieczne nieoddanie samochód, który jest wart 50 tysięcy, 30 tysięcy bierze w godówce, 20 tysięcy w biżuterii i sprzętach AGD. czy znaczy RTV może bardziej. I teraz zostaje złapany przez policję. I teraz od policjanta, czy tam od osoby prowadzącej sprawę przychodzi do ciebie taka propozycja. To a propos jeszcze drugiego wątku, który myślę warto poruszyć, czyli ugód. Proponuję Ci, że tak. Odda Ci samochód, ale biżuterię i gotówkę sobie zostawia. No bo ugoda to jest kompromis. Spotkajmy się po środku. Krakowskim targiem w połowie drogi. Tak, Czyli z drugiej strony, jeżeli Ty będziesz chciał go pozywać o to, żeby oddał Ci wszystko, to wszystko odzyskasz. Tylko, że on wtedy Ci wytoczy sprawę o to, że powinieneś zapłacić mu wynagrodzenie za korzystanie z jego czasu i jego kompetencji, bo po pierwsze, w tym czasie, kiedy rabował twój dom, to nie mógł rabować kogoś innego, więc ma straty materialne. W tym czasie nikt inny nie mógł rabować twojego domu, bo przecież on go w sumie pilnował, bo to na jedno wychodzi. Skoro on tam był, to żaden inny złoczyńca tam nie wszedł rabować, więc pełnił funkcję ochronne. No więc w tym momencie wynagrodzenie z tego tytułu mu się należy. No absurdalna sprawa. Absurdalna sprawa. A w związku jeszcze z tym, że jechał twoim samochodem, kiedy z twoimi dobrami odjeżdżał, nie miałeś rezerwę, to on musiał zatankować, więc za zwrot kosztów paliwa też poprosi. Więc my mówimy tak naprawdę o podstawie jakiej? Dyrektywa 93.13 Unii Europejskiej mówi o czym? Mówi o tym, że jeżeli przedsiębiorca w umowie z konsumentem stosował nieuczciwe zapisy, to ten zapis nie obowiązuje konsumenta. I ona ma rolę każącą też dla tego nieuczciwego przedsiębiorcy, że on ma wypić piwo, które naważył, no a w tym przypadku darmowy kredyt. I ta dyrektywa 93.13, ona właśnie ma taką rolę, że jeżeli przedsiębiorca zawarł nieuczciwe zapisy z konsumentem w umowie, to po pierwsze, jak zostaje złapany za rękę, to te zapisy go nie obowiązują, w sensie tego konsumenta, a nasz nieuczciwy przedsiębiorca musi wypić te piwo, które naważył. Musi ponieść konsekwencje teraz, że te zapisy znikają. W kontekście naszych frankowiczów, to znaczy, że umowa jest nieważna, czyli konsument miał darmowy kredyt, czyli bank stracił, czyli bank nie zarobił, no i to na pewno boli. I ma boleć, bo taka jest rola dyrektywy. Bo oprócz każącej ma być prewencyjna, czyli teraz następnym razem, jak taki przedsiębiorca, który był nieuczciwy, został złapany, poniósł konsekwencje i projektuje nowe produkty i usługi, to ma mieć w głowie taką żaróweczkę, a to się nie opłaca stosować nieuczciwe rzeczy w stosunku do konsumentów, bo żeśmy ostatnio to zrobili i na tym no, nie wyszliśmy za dobrze. prawda? I to jest rola tej dyrektywy i ona w taki sposób chroni. Więc w całkowitej sprzeczności z tą dyrektywą stałoby to, gdybyśmy teraz bank złapali na nieuczciwości on zwraca nam pieniądze, które pobrał nienależnie, ale zapłaćmy mu wynagrodzenie za to, że tak nieuczciwie nas traktował. To czy to by działało prewencyjnie? Czy taki przedsiębiorca kolejnym razem, jeżeli jest jego ryzyko, czyli działam nieuczciwie, jak mnie złapią, to i tak na tym zarobię, to w sumie nic tylko, to by było wręcz zachęcające, żeby stosować nieuczciwe zapisy, bo to się zwyczajnie opłaca. Nie ma takiej opcji, żeby taki scenariusz miał miejsce zrealizować się w rzeczywistości.
0: No trochę się przyzwyczailiśmy, brzydko mówiąc, tak, czyli jakby nie byliśmy takim strażnikiem swoich praw w kwestii właśnie kupowania, usług czy produktów i... I często się mówi na przykład, no prosty przykład, postarzanie produktów, tak? To jest coraz częstsze i my nawet kupując samochody, jeżdżąc samochodami nawet nowymi, chyba zwłaszcza nowymi ostatnio, że mamy wrażenie, że te stare to były lepsze, że te dziesięcioletni Mercedes jest dużo lepszy od tego dwuletniego, od tego nowego salonu, że ten telewizor, telefon już dzisiaj nie opłaca się go naprawiać, że jak nam się zepsuje ten telefon, to przecież mówią nam, że absolutnie, że tu nawet nie ma śrubek już, nie ma kleju, że to jest jakoś składane tylko na raz i jak to rozłożysz, to już to do niczego się nie nadaje i musisz kupić nowy, więc produkowanie, tutaj właśnie tak mi się to skojarzyło, że jeśli kupujemy kredyt, no bo to jest produkt, jest to jakaś usługa sprzedaży, no to to w przypadku tych kredytów frankowych było to tak robione, żebyśmy stracili od początku i tutaj podałeś fajną analogię tego, co się dzieje dzisiaj w Polsce, co się działo przez prawie cały ten rok, że rekordowa ilość kredytów no i powiedz mi, kto tu nie widzi analogii, to chyba ma klapki na oczach, tak, że, że jest to wszystko zaplanowane, żeby znowu wykraść nam jak największą ilość pieniędzy z naszych kieszeni, udając, że to mechanizmy rynkowe same sprawiły, że to to tak się wydarzyło, że to bankowcy, że to politycy w ogóle tutaj nie maczali w tym palcu, że to samo się tak wydarzyło, a wy przecież konsumenci wiedzieliście, co, co robicie. Więc bardzo dobrze, że powiedziałeś o tych wszystkich ugodach, jak to wygląda w praktyce. Czyli jeżeli hmm. chodzi o właśnie o
1: ogody, to myślę, że warto ten temat jeszcze rozszerzyć o to, co obecnie hmm. jest przeprowadzane. Oczywiście jak to, jak to mawiali kiedyś moi znajomi, intencji nie tykaj, więc nie tykajmy intencji, przyjrzyjmy się faktom. Więc co, co widzimy, jeśli chodzi o fakty? Teraz kiedy drastycznie, ja pamiętam w 2018 roku, Z ramienia tych osób, które reprezentowały interesy naszych klientów, byliśmy w kilku bankach na rozmowach, może nie na mediacjach, a na takich próbach w ogóle, dzień dobry, reprezentujemy grupę klientów, chcieliśmy porozmawiać, czy w ogóle jest przestrzeń na rozmowę, to mówiono, ale, że co? proszę, tam jest sąd, jak wam się nie podoba, to tak uogólniając cały ten kształt rozmów. Może kiedyś, jakbyśmy przegrywali, ale czy mielibyśmy przegrywać, nasze umowy były okej. Więc jakby tak to wyglądało w 2018 roku. Dzisiaj już od, od 2020 pojawia się regularnie gdzieś tam hasło ugoda, ugoda, ugoda. I dla wielu frankowiczów jawi się jako taki scenariusz trochę ziemi obiecanej, no bo mamy, jak sobie wyobraża to część przynajmniej frankowiczów, że tak, No, bank do mnie wyśle może jakąś propozycję, ja pojadę do do banku, pani tam obsługująca, czy pan zrobi mi kawę, dostanę jakiś druk do podpisania, że teraz uwalniam się od ryzyka walutowego, że teraz ten kredyt będzie już uczciwy, no i w zasadzie, że nie muszę wtedy do sądu, nie muszę wybierać prawnika, mnie to niewiele kosztuje. No i teraz na fali takiego wyobrażenia, tak też to dosyć mocno w ostatnich miesiącach PKO BP w stosunku do swoich klientów gdzieś tam promowało w sieci. Komisja Nadzoru Finansowego jesienią zeszłego roku ogólnie powiedziała, że tak sobie to wyobraża, taka jest propozycja Komisji Nadzoru Finansowego, żeby wrócić do momentu udzielenia kredytu i przewalutować ten kredyt, czyli zrobić tak, jakby od początku był w złotówkach. Co oznacza, że to by znaczyło, że od początku był tak drogi, jak był drogi kredyt w złotówkach. Czyli bank w tej sytuacji unika w ogóle całkowicie odpowiedzialności za nieuczciwy kredyt, bo w zasadzie to jest trochę tak, jakby od nowa udzielił nam złotówkowego na tamten czas, no i dochodzi do przeliczenia. No i tutaj, no ale pytanie, jak to się nie nazywa, czy to uczciwe, czy nie? Na koniec Frankowicz pyta, ile to dla mnie jest i czy mi się to opłaca. Bo jak mi się opłaca, to może i machnę ręką na uczciwość, nieuczciwość, tak? No bo gdyby tak było, no to to może nawet warto to zrobić. No więc okazuje się, że ta propozycja przewalutowania po kursie z dnia wzięcia to ona jest w deklaracjach Komisji Nadzoru Finansowego. Proponuje się mediację. I nawet PKO taki filmik wypuściła na swoim Twitterze. Kiedyś puszczałem taki news. On trwa z dwie minuty. Wystarczy, że zalogujesz się na swoje konto. Klikniesz tu, klikniesz tu, klikniesz tu. Rozpocznij mediację, klikniesz tu. Potwierdź elektroniczne podpisanie umowy. Dzień dobry. Rozpoczęliśmy proces. Nie? Wydaje się to takie niewinne i proste. I teraz zanim nie klikniesz podpisania tej umowy, w ogóle nie wiesz, co ci proponują. I z doniesień, a teraz... Klienci do nas donoszą, bo, bo, bo przecież nie ma inaczej, co w tych propozycjach przychodzi. Zresztą, jak spojrzeć na wyniki, to samo PKOBP pochwaliło się, że od mniej więcej chyba tam końcówki września, początek października goś wystartował ten program pilotażowy UGUD, czy, czy może już masowy, bo tak miało to mieć taki charakter, około 11 tysięcy frankowiczów kliknęło i się zgłosiło. W tym czasie w tym czasie jest zawartych 500 ugód. Nie wiem, czy to same PKOBP, bo znowu tu dzisiaj widziałem doniesienie. Sobie zapisałem, że przed Komisją Nadzoru Finansowego, przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego przedstawiciel PKOBP podawał, że zawarto 260 takich ugód. I teraz 260 na 11 tysięcy wniosków. Oczywiście no to trwa czas i tak dalej, więc pewnie ta liczba się gdzieś tam zwiększy, ale to też pokazuje, że szału nie ma że te propozycje, które tam padają, może niekoniecznie są takie korzystne. No i co dostaliśmy, jakie informacje od frankowiczów? Po pierwsze, ktoś tam wypisał, ja miałem kredyt, którym refinansowałem inny kredyt, nie chcą ze mną mediować. A ja w ogóle wziąłem, czy wziąłem kredyt w złotówkach, wziąłem kredyt w złotówkach, przewalutowałem go na frankowy, czyli miałem kredyt frankowy aneksem, aneks też nie chcą negocjować. A ja wziąłem kredyt na firmę, ze mną też nie chcą negocjować. A ja mam kredyt spłacony, Nie chcą ze mną negocjować. I nagle ta lista osób, do których mediacje w ogóle nie dotyczą, zaczęła się robić dosyć długa. Pytanie, kogo dotyczą. No i tu sam bank odpowiada. W pierwszej kolejności chcemy dogadać się z tymi, którzy nas pozwali do sądu. Czyli na wprost mówiąc, jak bank widzi, że na horyzoncie będzie miał większe koszty i unieważnienie, to lepiej się dogadać na ugodę, czyli pójść na ugodę, Przy czym znowu pytanie, jaka to jest ugoda, to co mówiłem, nagrywałem ostatnio wywiad z jednymi z naszych klientów, którzy wygrali z PKO BP w pierwszej instancji. Mówiłem, że jak poszli do sądu, to pierwsze co otrzymali, jak byli przesłuchiwani w charakterze świadków, to dostali propozycję ugody. Na co pan Marek Kredytobiorca powiedział, ta ta propozycja była śmieszna. I w ogóle jakby nie rozważali jej absolutnie poważnie. Jedna z Frankowiczek, która się do nas zgłosiła, powiedziała, że pierwszą propozycją, jaką dostała, to była propozycja przewalutowania po kursie dzisiejszym. Na jej zdziwienie, no ale jak po kursie dzisiejszym, skoro wszystkie media trąbią, że po kursie z dnia wzięcia. Ale spokojnie, spokojnie. Mediacje to proces. Siadamy do stołu, od czegoś trzeba wyjść. My proponujemy tak. Co pani proponuje? No bo skoro my mamy ustąpić, to z czego pani ustąpi? I nagle się okazuje, że to nasze wyobrażenie, że bank się obsypuje popiołem, kaja w tym popiele i i, i gdzieś tam rozdziera szaty na tą nieuczciwość, to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Przy czym propozycje tych ugód, zobaczmy w którym momencie one wyszły kiedy WIBOR był bliski zeru, kiedy stopy procentowe, czyli symulacja raty we frankach, w cudzysłowie, bo ona nie jest we frankach, ale w w, w pseudofrankowym kredycie, w złotówkach, a ta po przewalutowaniu, one się niewiele od siebie różnią. Jak robiliśmy takie wyliczenie dar kredytu na 300 tysięcy złotych, to okazuje się, że przy przewalutowaniu na złotówki taki kredytobiorca oszczędziłby na kapitale, na na obecnym saldzie zadłużenia ono by zmniejszone zostało o 60 tysięcy, Natomiast w ratach na tej różnicy, gdyby Wibor tylko do 2,5-3% urósł, oddałby ponad 60 tysięcy, więc wyszłoby tak samo, jakby w ogóle nic z tym fundem nie robił, nic z tym kredytem nie zrobił, a przecież WIBOR wcale się na 3% nie musi zatrzymać, bo jak inflacja będzie postępowała, a postępuje wbrew temu, co się popularnie mówi, bo czujemy to po prostu na rachunkach, to tak jak w memach się mówi, no, dzisiaj dzięki, dzięki podwyżkom cen paliw tangujemy szybciej, mamy więcej czasu dla rodziny, prawda? Więc jakby to, to, to odczuwamy na tych portfelach, że ta inflacja, to te 7% to trochę źle nie spida, te, te dwa fakty ze sobą. Ale to na ratach po przewalutowaniu też się będzie odbijać. I dzisiaj to, co bardzo często frankowicze podnoszą, kiedy rozmawiamy, to to, że znowu WIBOR został zaniżony, akcja ugód, a później co się może stać? No to brzmi jak refren dobrego, znanego szlagieru. Tylko teraz nie jest problemem to, że myśmy raz dali się nabić we franki. Problem jest w tym, żebyśmy my się dzisiaj nie dali nabić w ugody, w coś, co pozornie wygląda na najłatwiejsze, a wcale po pierwsze nie jest ani najłatwiejsze, ani nie trwa szybko, a na koniec dnia koszt, który za to zapłacimy, może być naprawdę naprawdę wysoki i, i na te ugody trzeba ogromnie uważać. Zresztą zanim, to wielu frankowiczów też mówi wprost, dzisiaj zanim podpiszę cokolwiek, co mi bank przedkłada, to najpierw jak to w reklamach mówi, mówią, e, skonsultuję to nie z lekarzem może i, lub farmaceutą, ale z prawnikiem, który się na tych tematach zna i sprawdzi, czy nie ma tam jakichś kruczków, które mogłyby mnie nabić teraz w ugody.
0: No powiem tak, że trochę mnie zastrzeliłeś, bo ja o tych ugodach tak dokładnie nie słyszałem, jak tutaj przedstawiłeś. Można by było sądzić... Chyba teraz musiałbym powiedzieć, że ktoś naiwny mógłby sądzić, że ten bank jednak chciałby dobrze dla tych swoich klientów i przyszedł po jakimś czasie i posypał tą głowę popiołem i mówi biedny kliencie, tyle zapłaciłeś, tyle nacierpiałeś się przez te lata, więc ja teraz chcę dobrze dla ciebie, mam tu dla ciebie super, ugodę. No jakaś część ludzi znowu się y, niestety nabrała, bo mówisz, że kilkaset osób już to podpisało i pewnie Jakieś kolejne osoby niestety to zrobią, więc dobrze, że ten film tutaj nagrywamy, że on wychodzi. Oby się to na małej liczbie ludzi skończyło, bo bo to, co teraz usłyszałem, to... No niestety mnie to nie dziwi i chciałbym, abyście wy oglądający przesłali ten film osobom, jeśli nawet sami nie macie takiego kredytu, nie słyszeliście o tym, że te ugody są, wyślijcie to jak najszybciej do osób, które e, być może nie mają takiej wiedzy, być może nie oglądają internetu, bo są i takie, e, nie szukają takiej wiedzy, więc włączcie to swojej, nie wiem, cioci, koledze, komukolwiek, kto nie ma internetu lub nie chce, przyjdźcie z telefonem, pokażcie mu to, powiedzcie mu o tym, że takie rzeczy się dzieją, bo ja nie miałem e, nie miałem pojęcia, że to tak działa. E, Chciałem wierzyć, że... Tak. Dodajnie, mogę tu dodać, to
1: kluczowym takim elementem w tym, żebyśmy my jako zwykli Kowalscy, zwykły Kowalski, zwykły celebat, zwykły Nowak odważyli się w ogóle na taką myśl, że ja mogę powiedzieć dość, że ja mogę powiedzieć, nie, nie, ze mną nie będziecie tak pogrywać, to po pierwsze muszę zobaczyć, jak mnie oszukano, jeżeli mam takie nieuczciwe zapisy w umowie, ile ja mogę odzyskać, czy da się wykluczyć takie ryzyka ewidentnej, przegranej i ile ja mogę stracić, kiedy na taką potencjalną ugodę się zgodzę. Zresztą tak jak mówiliśmy o tym w pierwszej części, to na na Twoją prośbę zamieściliśmy tam link do kursu, który nagrałem jakiś czas temu, właśnie jak uwolnić się od Franka, tam jest link można się zapisać, to jest bezpłatny kurs VOD, gdzie w ciągu dwugodzinnego materiału w 11 częściach, w 11 odcinkach krótszych filmikach, step by step, krok po kroku cały ten proces tłumaczę, właśnie jeżeli ktoś nie oglądał tego, nie wie na na czym cały ten proceder, że tak delikatnie to ujmę, Frankowy polegał i właśnie jak nie dać nabić się teraz w ugodę, no to tamte informacje w bardziej rozbudowanej wersji znajdziecie, nie?
0: Myślę, że to, co powiedziałeś teraz, to też będzie nie tylko ważne dla osób, które takie kredyty mają, które być może dzisiaj dostają ugody od banku, ale w zasadzie dla każdego oglądającego ten film, bo ta świadomość, ta świadomość społeczna, trzeba tak powiedzieć, świadomość społeczna Polaków wzrasta, wzrasta. Mimo, że tyle osób jest nabitych w te franki, akurat teraz o frankach rozmawiamy, no ale ile osób jest nabitych niestety w, nie wiem, kupno samochodu, który już od samego początku, od nowości wiadomo, że był uszkodzony. Mamy przykład klienta, który za ponad milion kupił samochód i do dzisiaj dochodzi swoich spraw, samochód samochód nie jeździ, jest niebezpieczny, no i I takich pewnie przykładów mamy wiele. Co chcę powiedzieć, że ta świadomość rośnie i chciałbym, żeby jeszcze rosła, żebyśmy wiedzieli, że mamy swoje prawo, mamy możliwość dochodzenia swoich praw, a jeśli nie wiemy właśnie w jaki sposób do tego podejść, to są takie firmy jak właśnie Grzegorz Twoja Firma i inne podobne, nie tylko w kwestii kredytów frankowych, ale też właśnie tego, że kupiliśmy jakiś produkt i ktoś nie chce reklamacji uznać. Mamy rzeczników praw konsumentów i mamy wiele tak naprawdę... Nie tylko firmy, ale i urzędów, które pracują dla nas, żebyśmy czuli się bezpiecznie, żebyśmy nie tracili, nie przepalali swoich pieniędzy. Grzegorz, na koniec. Oczywiście zachęcamy, przypominamy, że link do zapisu, gdzie możemy, gdzie możecie zgłosić swoją umowę, jest pod, pod filmem na dole, Darmowa, darmowe sprawdzenie umowy, czy ta umowa wasza nadaje się yy, i czy warto iść do sądu, a 96% spraw, yy, 94, no 95% średnio z procent spraw wygrywanych jest w sądach, to jest potężna liczba, więc warto z tym tematem coś zrobić, także pod spodem możecie zostawić. Grzegorz, czy o czymś nie powiedzieliśmy? Czy wszystko, co w tak się.
1: podsumowując, bo ktoś, kto nie ma tego kredytu we frankach oczywiście czasami z ciekawością ogląda to, że y, takie rzeczy się dzieją, ale warto powiedzieć o tym, że to, co ci frankowicze, to, co my jako frankowicze przecieramy jako pewien szlak w dżungli z tą maczetą już wspominaną wcześniej, to jest tak naprawdę rozmowa o tym, w jaki sposób może konsument, który jest tym Dawidem, wygrać z Goliatem. W jaki sposób może powiedzieć, no nie, nie, to, że jesteś większy nie znaczy, że masz większe szanse, bo prawo, prawo unijne stoi po stronie konsumentów. To jest tak jak mój przyjaciel, który się obecnie buduje, poszedł do do hurtowni dokupić steropianu, bo zabrakło gdzieś tam na budowie, zamówił trzy paczki steropianu, mówi, dobra, to ile pieniędzy szykować, A, a hurtownik mówi, Nie wiem, przyjdź Pan za miesiąc, to wtedy powiem ile, nie? To jest absurdalne, że ja dzisiaj nie znam ceny, ale z drugiej strony jak powiem, to ja nie wezmę, no to nie bierz, bo jest kolejka i oni kupią, czy chcesz, czy nie. My mówimy o tym, czy ja jako konsument muszę się znać jako ekspert na wszystkim, co kupuję? Nie, nie muszę. Czy w związku z tym sprzedawca, przedsiębiorca może wykorzystywać silniejszą swoją pozycję i mnie nabijać w różnego rodzaju produkty? Nie, nie może i nie ma na to zgody. I to jest taka taka główna myśl, która w następnych latach myślę, że będzie bardzo mocno rozszerzać się na inne grupy
0: klientów i warto po prostu o tym wiedzieć. Myślę, że podsumowałeś idealnie, nie będę już tego komentował, nie będę tutaj dodawał mojego zdania. Chciałem Ci podziękować bardzo za te dwie godziny, prawie dwie godziny rozmów, dwa odcinki dla osób, które oglądają ten jako pierwszy. Pod spodem macie link do pierwszej części rozmowy z Grzegorzem, więc zapraszam proszę o udostępnienie i przesłanie filmu osobom, które na pewno go potrzebują, a jest tych osób 700 tysięcy kredytów, więc trochę tych osób w Polsce jest. Chcielibyśmy pomóc wszystkim. Wiem, że się to nie uda, ale myślę, że każda osoba, której pomożemy dzięki temu filmowi, to będę będę z tego zadowolony. Grzegorz, bardzo Ci dziękuję za za poświęcony czas. Dziękuję również,
1: Grzegorz, za zaproszenie. Dziękuję Państwu.
0: Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.
1: Trzymajcie się. Cześć.